0: Namıza hoş geldiniz. Beril Eski internetinde yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı yayınımıza katılamayacak. Ancak Beril'in yerine Burak Bilgah'ını bulabildik. <gülüyor> Son anda yayınımıza sağ olsun katıldı. Yayınımız arkadaşlar beğenirlerse, paylaşırlarsa gayet iyi olur bizim açımızdan. Bu haftanın konularını biraz değiştirdik ama kendi aramızda da bir fikir teatrisinde bulunmuş olacağız. Biraz eski yayınlarımıza döndü, eski iyi geldi. sistemimize tekrar geri döndük diyelim bu haftalığına. Hakaret tartışmasıyla başladı bir yan konu aslında. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun Haziran'ın birindeki davasının içine heyecanlandık. Acaba ne olur ne biter falan diye. Ki o hakaret meselesi de aslında bir asimetrik hukuk uygulamasının göstergesiydi. Burada ahmak lar Türkiye'ye şikayet ediyor yurt dışına diye. İmamoğlu'nun Avrupa'da yaptığı bir görüşmeleri eleştirmiştir Süleyman Soylu. Ahmak olan işte seçimleri tekrarlatanlardır diyerekten İmamoğlu'nun bir cevabı vardı. Orada kaslettiği işte soyluydu. Yüksek Seçim Kurulu tartışması devam etti. Yüksek Seçim Kurulu bir suç duyurusunda esasla bulunmadı. Bir ihtar, uyarı tarzı bir açıklama yapılmış galiba orada da. Tam bir suç duyurusu yok. Bunun arkasından da kamu görevlisini hakaret suçlaması ortaya kondu. Öyle bir dava savcı Reysen açtı. O davada şu an hala devam ediyor aslında bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu bağlamda bir Hakaret meselesi tartışılırken bir anda olay şeye döndü, hakaret konusu bambaşka bir seviyeye geldi. Gezi Parkı'nı biz tekrar, Gezi Parkı'nın yıl ile yine Haziran ayında tartışmaya başladık ki şunu da söyleyeyim, bu Haziran aynı zamanda da bu LGBTİ artı grupları falan da göreceğiz tartışmaların içerisinde diye tahmin ediyorum. O da bir kültür savaşı kıvılcımlandırılma çabası olarak yaşanacak diye tahmin ediyorum. Yine bir anda hakaret seviyesini Cumhurbaşkanı bambaşka bir seviyeye çıkarttı. Yani sürtükler, çürükler falan dedi. Acayip bir şey ki onu öyle düşünmemiştim. Gerçekten de Gündüz Nevşi'nin programını izledim. Orada bir izleyici referans vermiş. Yani çürük derken de askerdeki çürük meselesini kastediyor. Yani kadınlara sürtük, erkeklere çürük. O aklıma gelmemişti. Madem öyleyse karşımızda nasıl bir insan var? <gülüyor> yani bazen insan ayıp şey yapamıyor. Nasıl diyelim hani hala hala bu, bunca yıldan sonra, 20 yıldan sonra bile alışkanlıklarımız var. Hayal edemiyoruz bazı şeyleri. İlginç şeylerle yine karşılaşıyoruz. Yani ibret alıyoruz ne diyelim. Ne dersin Bilgian?
1: Ha, hakikaten tipki vermekten sıkıldık artık. Yani Tayyip Bey bizi 20 senenin ardından halen daha şaşırtmayı başarıyor. Ben aslında birkaç gün önce de şunları düşünmüştüm. Hani 2009'da 2010'da biz alışkın olmadığımız şeyleri duyduğumuz zaman çok aşırı reaksiyon veriyorduk. Bu Albert Camus'un Alman işgalini tarif ederken kullandığı cümleye benziyor. Hiçbirimizin dünyasında şehre tankla topla dalınacağı gibi bir şey yoktu diyor ya. ya bizlerin de dünyasında Tayyip Erdoğan gibi hayatlarımızın içerisine bu şekilde dalan bir lider yoktu açıkçası. Gücü elinde bulunduran ve toplumun üzerine bağıran bir lider yoktu. Dolayısıyla biz 2009'da 2010'da birçok Erdoğan konuşmasına tepki veriyorduk. Bunu hatırladım. Ya mesela kürtaj meselesinin konuşulduğu günleri hatırladım. İşte gezi olayları sırasındaki sözleri hatırladım. Yani hakikaten 2022'ye geldiğimizde artık bunlara alışkın olduğumuzu düşünüyordum. Bu çürük ve sürtük kelimeleri yine de bizi şaşırtmayı başardı. Bu tabii genel bir ruh halini yazıyor. Bana sorarsanız dünkü Erdoğan konuşması çok da seçimi kazanacağından emin bir liderin konuşması değildi. Kılıçdaroğlu'na yani ana muhalefet liderine sorular sorması bence orada başlı başına bir zafiyet göstergesi. Ana Muhalefet Partisi'ne soru soramazsınız. Yani ana muhalefet partisinin kendisini anlatması, ana muhalefet partisinin bir şekilde yönetme sorumluluğu olmadığı için kendi eylemlerinin hesabını iktidara vermesi gibi bir kültür yoktur. İktidar ana muhalefeti bir şekilde tarımlar Aslında Türkiye'de hep böyle olmuştur. Dolayısıyla soru sorması bana sorarsanız zafiyet göstergesi. Bununla birlikte küfür de bir anlamda kaybedenin dilidir aslında. O yüzden çok rahat görmedim ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Sinirli bir konuşma yaptı, küfürlü bir konuşma yaptı. Bu çok kazananlara has bir rahatlık içinde olan liderlerin dili değil. Ana muhalefet liderine sorular sordu ve birkaç saat içerisinde karşılığını aldı. Üstelik küfür de eskisi gibi toplumdan karşılık bulmuyor. Mesela çapulcu meselesi olduğu zaman toplum hepimiz çapulcuyuz falan diyor. Yani espiritüel bir havası vardı artık. Hiçbir şeyin şaka olmadığı da anlaşıldı. Yani bugün biz sürtüyüz diyen insanlara hepimiz tepki gösteriyoruz. Yani artık bu espri yapılacak bir mesele değil. Ve insanlarda tabi Cumhurbaşkanı'na hakaretle karşılık verme diye bir durum da yok. O yüzden mesele birbirine hakaret eden iki kampın meselesi olmuyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın gezicilere, gezicilerin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği bir düzlem yok. Daha çok siyaseti küfürlü bir dille yapan, stratejiyle küfürden arındırılmış bir e, siyaset tarzını benimseyen yani, strateji arasında bir gerilim olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında Tayyip Bey... Karşısındaki insanların küfür etme özgürlüğünü, küfür etme hakkını bu davalarla ellerinden aldığı için insanların elinde nezaket çağrısından başka bir şey kalmıyor. Ve bana sorarsanız da nezaket çağrısı önemli bir şey. Beni hoş geldin. Geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. ya Burada fırtına var. Elektrikler kesilebilir. O Hı-hı. yüzden olabildiğim kadar olacağım burada.
1: Tamam. Tayyip Erdoğan'ın toplumu sürüklemeye çalıştığı küfür üzerinden kurulan bir antagonizma gerçekleşmiyor. Yani Tayyip Bey'in topluma küfrettiği, toplumun da ona küfrettiği bir eşit düzlem yok. İnsanlar Cumhurbaşkanı'na hakaret edemiyorlar. Dolayısıyla o bulmayı amaçladığı kültür savaşı da oluşamıyor. Yani kargaşa ortamı da oluşamıyor. İnsanların başı belaya gireceği için insanlar bu tip söylemleri küfürle karşılamıyorlar. Tam tersine ellerinde kalan tek şey olan nezaket çağrısına sığınıyorlar. Yani siyasetçi bu dili kullanmamalı, insanlar nazik bir şekilde birbirlerine davranmalı gibi bir Eleştiri noktasında konumlanıyorlar. En güvenli nokta da bu zaten. Bu da bence etkili. Hükümetin sürekli olarak muhalefeti, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği siyasetin sürekli olarak kendi ötekisini kışkırtarak, onu toplumun gözünde ergen ve marjinal göstererek iktidar kurma gibi bir stratejisi vardı. Şu anda bu ortaya çıkamıyor. Koşullar buna izin vermiyor. Yani Cumhurbaşkanlığının dokunulmazlığı muhalefeti de belli sınırlar içerisinde tutuyor. O sınırlar içerisinde kalmak da iyi bir şey bence. Çünkü küfreden, sinirli, rahat olmayan, kazanacağından emin olmayan bir siyasetçiye karşı insanlar sükunet ve nezaket çağrısı yapıyorlar. Bu iyi bir şey bana sorarsınız.
2: Orada bir araya girip soru atmak istiyorum ikinize de. Bilmem ilk hani konuşma fırsatı olmamıştır herhalde gerçi bu konuyla ilgili ama şöyle bir şey de var. Erdoğan mesela alkol dememek için sulu demeyi tercih ediyor ama sürtüğü çok rahatlıkla ifade edebiliyor, söyleyebiliyor. O benim dikkatimi çekti. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sürtük lafını bu kadar kolay bir cumhurbaşkanı söyleyebilirken alkol kelimesini kullanmaktan çok keredir imtina edip işte sulu ifadesini kullanıyor. O dildeki o bazı kelimeleri rahatlıkla söyleyip bazılarını bu şekilde hani üstünü kapatması nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bilmiyorum. Ben ben artık Cumhurbaşkanının iletişim stratejisinin Hangi rasyonelite üzerine kurulduğunu tarif edemiyorum açıkçası. Ve hangi sözün irticalen sarf edildiğini, hangi sözün planlanmış olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yani alkol yerine sulu demesinin mantığı nedir? Yani alkolün ayıp bir tarafı mı var? İnsanları tedirgin eden, rahatsız eden bir tınır mı var? Bunun yerine irticalen içinden geldiği gibi kendi jargonuyla konuşmayı daha samimi buluyor olabilir. Sürtük kelimesi de galiba prompter'da yazılıymış bunun yazılıyor evet. olması ve evet
2: yazılıymış.
1: Evet ya bu çok enteresan bir şey. Çok bu şuna işaret ediyor yani. İrticalen kişinin kendi içinden geldiği gibi veya kontrolü kaybederek sarf ettiği bir sözden ziyade bilinçli bir şekilde oraya konulduğu görülüyor ve tahrik etmeyi amaçladığı bir kesim var. Yani siyasetçilerin grup konuşma metinleri çok tasarlanarak hazırlanır. Wording'i çok önemlidir. Şey. Yani hangi taşın nereye değeceği, bunun nereyi kışkırtacağı Nereyi uyandıracağı, tepkinin nereden geleceği hesaplanarak yazılır. Hani ben çok gözden kaçmış bir hata olarak görmüyorum. Son derece tasarlanmış bir savaşı, bir telaşı, bir kargaşayı başlatmak için bilerek oraya konulmuş olduğunu düşünüyorum. Bunu İlkan programlarda anlatıyor genel itibariyle. Tayyip Erdoğan'ın artık ekonomik imtiyazlar daraldıkça kendi tabanına bir zafer duygusu yaşatmayı amaçladığını söylüyor. Dolayısıyla bu zafer duygusu da kendisi gibi olmayanları olabildiğince mağdur ederek, olabildiğince ezerek ve AK Parti taraftarlarını olabildiğince imtiyazlı hissettirerek oluyor. Bu sürtük meselesinin bunun son aşaması. Yani artık insanlara fiziksel olarak sistematik bir zarar vermeden önceki son aşama insanların suratına hakaret etmektir. Hani bu festival yasaklama, konser yasaklama gibi konular bir ahlaki hiyerarşiyi ima eder. ama Küfür doğrudan bir saldırıdır aslında. Fiziksel saldırıdan önceki bir aşamayı da gösterir bana sorarsanız. O yüzden böyle bir imtiyaz veriyor. Yani kendi taraftarlarına öteki tarafa rahatlıkla küfür etme kapısını aralıyor. Bu açıdan yani hakikaten sıkıntılı görüyorum. Amaç galiba muhalefeti yeniden kışkırtıp, yeniden sosyal medyada bir dalga yaratmak ve yeniden yüzeysel bir tartışmayı ortaya çıkartmak. Çünkü grup toplantısı metinleri gerçekten çok üzerinde düşünülerek yazılan
0: metinler. Bilgehan benim çerçevene çok güzel anlattı açıkçası. Sürtün prontordan okunmasını hayal dahi ben edemiyorum yani. Çünkü dediğin gibi grup toplantılarındaki konuşmalar düzenli olarak yapılan konuşmalardır. Düzenli olarak hazırlanan konuşmalardır bu yüzden yani. Hani bir kişinin hazırladığı bir konuşma değildir muhtemelen. Yani bir 10 kişi okumuştur o sürtüğü orada söylenmeden önce ve 10 kişi onay vermiş en azından. Yani belki daha bile fazla olabilir o. Çünkü muhtemelen Erdoğan'ın ekibinin öyle birkaç kişiden oluştuğunu zannetmiyorum. Birkaç defa kontrolden geçti kesindir. Promt'a yüklenmesi falan. Ya yani insan ya şöyle söyleyeyim. Ya ben Daktilo'da herhangi bir başlığa böyle bir kelime kullansam 5 kişiden uyarı gelir. Bana telefonuma 10 tane mesaj gelir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir anda belki de ya yani Melike falan senin eşin beni arar. Ya İlkan sen ne yapıyorsun diye. Yani o, o noktaya gider o iş. Düşünsenize bunu yani biz düşün. Herhangi birimizin yani şu anda yaptığımız yayınlarda bir yayının başlığına öyle bir yazıyla hatta yani hani ağızdan kaçar okey. Bir noktaya kadar ama bu fantastik bir şey. Hakikaten Türkiye adına şaşırıyorum. Hala şaşırabiliyorum o da enteresan. Hükümetin evet bir kültür savaşına işi döndürmeye çalıştığını görmek çok zor değil. O açık ama senin başta söylediğin şey çok önemliydi. İktidarın muhalefete bu seviyede soru sorması bence önemli, altın çizilmesi gereken bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz burada ne yapıyoruz? Biz burada mesela medya eleştiriyoruz. ...hiç kimse ATV haberi çıkıp taktiği eleştirmiyor yani şu an. Çünkü normali bu yani açıkçası. Çünkü biri daha büyük, biri daha az insana ulaşıyor. Ama pozisyonları farklı. Şimdi birileri oturup ATV haberde taktiriyle 1980... ...zaten aradan eleştiriyorlardı zaten. Şimdi komedi tarafı o. Yani olmaması lazım o. Yani böyle bir oncular moncular muhabbeti oluyor. Orada mesela konu oluyoruz biz. O bile absürt bir şey bence. Ki sistemin ne kadar bozukluğunu gösteriyor o. Ama... Birileri oturup iktidardaki muhalefeti eleştirmeye başlamışsa, iktidardaki muhalefete sorular sormaya başlamış, iktidar muhalefeti böyle takip etmeye başlamışsa, işte bir marka vardır, pazarda hakimdir. O markanın yerini almak isteyen bir alternatif marka vardır. İşte der ki siz hala annenizin bilmemnesini mi kullanıyorsunuz diye eleştiride içeren bir reklam yapar mesela. Hakim marka, siz annenizin bilmemnesini mi kullanıyorsunuz diye daha aşağıdaki markaya eleştiride bulunmaz. Hakim marka zaten kendisinde normal olarak ortaya koyar. En basit iletişim stratejisi budur. İktidar kendisini o normu koyan, e, yapı olarak ortaya koyan muhalefet ise aslında iktidara bir şekilde, yani bir şekilde eleştirir, bir şekilde oyuna çekmeye çalışır. Hikaye budur. Hı hı. Yani mesela buradaki özellik ne? Tayyip Erdoğan mesela Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaz. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan sürekli çağırır. Çık Tabii. karşıma, çık karşıma, çık karşıma diyor. O aslında o, siz annenizin bilmem nesi, o, o tavırdır o yani orada. Klasik Tabii olarak. Ar- ar- bir ar- şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsun bu daktiloya
1: saldıranlar oluyor, <gülüyor> incelemeye çalışanlar, iftira, küfür bir bin para. Şimdi buna cevap verdiğin anda veya bu adamları muhatap alıp mesela sen de bana şunu söyle, sen kimsin, şu musun, bu musun falan filan dediğin anda zaten baştan savaşı kaybetmiş oluyorsun. Tabii, tabii. Yani Taipin kılıçtaşları olduğu karşısında hiç de arzu etmediği bir duruma düştüğünü düşünüyorum. Ya bunu karşısına kılıçtaşları olunu alabilmek ve tek muhatap olarak muhalefette Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için yutuyor. Bu bir seçenek olabilir. Rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor olabilir. Veyahut senin de biraz önce söylediğin gibi hani piyasayı domine eden, en fazla satan, en popüler olan ürün psikolojisinden kendisi de sıyrılmış yani. Kendi içinde de artık onu bırakmış.
0: Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben onu hissettim orada. Çünkü ya Kılıçdaroğlu hakkında böyle oturulmuş, çalışılmış, alt alta böyle grafikler hazırlanmış. Kılıçdaroğlu şöyle, Kılıçdaroğlu böyle falan. Yani ben Kılıçdaroğlu hakkında o kadar çalışmadım daha henüz. Bir kılıçlar Kılıçdaroğlu yazısı falan yazarım, oturur çalışırım Kılıçdaroğlu'nu inceleyip. Yani hakikaten bu kadar Kılıçdaroğlu odaklı bir hareket enteresan geldi bana. Beni, beni şaşırttı. Bunun dışında belirle sorusu da ilginçti. İşte sulu demesi, o jargon... Şimdi Tayyip Erdoğan'ı benzerlerinden ayıran bir şey var. Benzerleri derken şu. Siyasal İslam'ın politik liderlerinden. Yani Bülent Anış'tan, Abdullah Gül'den, Ali Babacan'dan. Bu, bu figürlerden ayıran bir şey var. Tayyip Erdoğan mesela İngilizce öğrenemiyor. Dilini değiştirmiyor. Jargon bir şekilde o mahalle jargonu devam ediyor. Kendince orada çevre merkez hikayesi tabii tartışılı bir hikayedir de aslında Tayyip Erdoğan'ın daha merkezde birisi yok. Çünkü 20 yıldır yönetiyor yani. Bir yandan da şöyle bir şey var, onun aslında bir heyecanını, kıvılcımını tutan şeylerden bir tanesi de 20 yıldır iktidarın merkezinde olan birisinin hala bu tarz bir açıkçası varoş jargonunu kullanıyor olması. Bu çünkü dini bir jargon falandı. Türkiye'de dindarlar öyle bir dil kullanmıyorlar. Bu aslında bir şey, bir bozulmamışlık imgesi, yaratma çabası olabilir arkada belki. Demirel bunun çok güzel oyununu oynardı. Karşısındaki kitleye göre aksanı değişirdi. Tayyip Erdoğan bunun oyununu oynuyor mu tam emin değilim. Oyundan ziyade <gülüyor> biraz doğal hali böyle belki de yani adamın. Hissettiğim biraz böyle bir tarafı var o işin. Yani Tayyip Erdoğan'ın o İngilizce öğrenmemesi, o tepkilerinin aslında... Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ilk belediye başkanı olduğu zaman baleye dair söylediği sözler vardı. Şimdi mesela şu an sanki aynı sözleri söyleyecekmiş gibi onu hissediyorsunuz dinlediğiniz zaman yani. E, o geçen 30 yıl hiçbir şey değiştirmemiş. Şimdi mesela geçen yayında da birkaç yayında anlattım. Şimdi enflasyon faiz konusunda Tayyip Erdoğan tezlerini biliyorsunuz. Sonra işte bu tezler hakkında konuştuk konuştuk konuştuk. Herkes tartıştı. Ya biri dedi ki ya, ya o tezler aslında Necip Fazıl'ın tezleri. Enflasyon faizin piçidir. Şimdi bu bir şekilde Tayyip Erdoğan zihninde. Yani yarın bugün bunu da söyleyebilir. Ve bir, bir şekilde biz bunu orada görebiliriz. Şimdi hakikaten de böyle. Biz böyle bir liderlikle yönetiliyoruz. Halkımız memnunsa devam ederiz. Vahim görüyorum. Hakikaten vahim görüyorum. Korkunç görüyorum. Bakın Türk halkının tam bir yere de karşılık geliyor. Onu da, onu da biliyorum. Yani.
2: Bir de şey var. Kulu muhabbetinde bir şekilde Erdoğan ilk defa aslında millet aç geziyor. Yine de bir alıyor gibi bir ifade kullandı. Yani insanların aç gezdiğini ilk defa. Kabul etti gibi bir şey oldu. Hani bu muhabbeti biraz uzatıyorum gibi oluyor ama onu da onu da önemli bir kısmıydı. Ona ne diyorsunuz? Çünkü ilk defa hani insanların gerçekten açlık sorununu bir şekilde kabul etti. Belki yanlış bir bağlamda ama.
1: Bu aslında Erdoğan'ın bir anlamda sosyolojik gözlemlerini ne kadar incelikli yaptığını gösteriyor. O mesela genel itibariyle kendi oy tabanı içerisinde içki içen yani Anadolu kasabalarında, Anadolu şehirlerinde içki içen, bundan dolayı berduş olmuş, ailesini ihmal etmiş erkekler için ailenin kadınları tarafından söylenen bir söz. Ailesi dağıldı, işte borca battı ama hala daha içki içmeye devam ediyor. Dolayısıyla oradaki aktörlüğü, failliği, ekonominin kötülüğündeki sorunu, parasını temel gıda maddelere almak yerine içkiye yatıran insanlara Yüklemek gibi bir strateji bu. Temel gıda maddeleri de pahalı. Alkol edip olan zam yapılıyor. Şimdi Anadolu insanı Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni içki zamından tekrarsız olmuyor. Yani geleneksel tabana baktığınız zaman mesela. 50 yaş üstü ev kadınlarının içki zammı hiçbir problemi olamaz. Memnun da bunlar. Çünkü içki içmek ile yuvasını dağıtması arasında bir insanın çok da kalın bir çizgi yok Anadolu'da öyle bir ayarında içen insanlar pek yok. Ya da toplum genel itibariyle içki içtikten sonra hızlı bir şekilde ailesini dağıtan insanları gözlemliyor ve bunu öneri çıkartıyor. Birkaç bir içip eve gidenle sabahlara kadar sarhoş olup ay yaş olan, alkol problemi yaşayan insanlar var da orada ve bu çok yaygın bir şey. Bu insanların genel itibariyle ailelerini ihmal etmesinin sorunu kendi iradesizlikleri olarak görüyor. O yüzden Erdoğan bu söylemi hakikaten süzerek almış ve hayat pahalılığını gizlemek için alkole parasını yatıran, dolayısıyla irade gösteremeyen bir yapıdan bahsediyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. O açıklamayı alkol savunmak için yapmıyor bana sorarsanız. Geçinemiyoruz diyen insanların genel itibariyle beyhude işlere para harcadığını göstermek için yapıyor. Ve geçinememe kavramını aslında bir şekilde Sorumluluğunu kendi üzerinden atmaya çalışıyor. Yoksa alkol zammının savunusu değildi.
0: Şöyle söyleyeyim, Adalet ve ekonomik olarak nispeten daha başarılı olduğunu düşündüğü zamanlardaki söylemleri pek bu noktada değildi. Ve özellikle hayattan alınan zevk, hatta buna hedonizm diyebilirsiniz. Bu mutluluk hali, eğlence hali, bu hallerin hepsine dair bir ben genel anlamda bir itiraz olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekonomik durum kötüleştikçe şenliklerin daha fazla yasaklandığı olarak. Eğlencenin daha fazla göze baktığını, daha fazla eleştirildiğini görüyoruz. Bunun işte bu LGBT bireyleri olan baskılarını da ekleyebilirsiniz. Kadınlara olan baskıları da ekleyebilirsiniz. Türkiye'de bakın dikkat edin. Yurt dışına giden ve yurt dışında başarılı olduğunu ifade eden insanların sosyal medyada yedikleri eleştirilere bakın. Burada maddi durumu iyi falan dediğiniz anda bir tepki geliyor size. Alev bir makalesinden de orada okumuştum açıkçası. Ya orada şunu görüyoruz. Fakirleşme... İle beraber aslında eğlencenin, eğlence kültürünün bir kendiliğinden bir hedefe alınması var. Ve Tabii. fakirlik aslında fakirlikle birlikte siz bu ekses olan, aşkın olan, belki fazladan görülen, belki gereksiz görülen, temel ihtiyaç dışı olan şeylere bir şekilde ulaşamıyorsunuz zaten. Ulaşmadığınız gibi de bir yandan lanetliyorsunuz. İkisini beraber Aynen. yaşıyorsunuz. Ve evet. e şimdi u- ulaşılamayan şey lanetleniyor ve aslında ne oluyor? Yaşanan şey normalleştiriliyor. Yani buradaki fakirleşmenin normalleştirilmesi de bu lanetlenmenin bir devamı olarak yaşanıyor aslında. Nedir bu mesela? Tatile gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz diyelim. Eğlenen insanların eleştirildiğini, eğlenen insanların hakir görüldüğünü, eğlencenin açıkçası bir şekilde eleştiril, yani lanetlendiği bir ortam şöyle giderek daha fazla oluyor. Bakın dikkat edin. Yani bu, bunun tabii daha en başta, en kırılgan çerçeveden başlıyor. LGBT birelerden başlıyor. Onun arkasında kadınlardan devam ediyor. Sonra gençlerden devam ediyor. Bu adım adım işte alkolle başlar. İşte bu Hicabında bakarsınız işte ya Türk halkı şunu dedi: biz çok israf ediyoruz diyerekten bir anda israf eleştirileri başlar. Bir anda görürsünüz şu anda Adalet ve Halkı Parti hesaplara bakın. israf eden insanların eleştirildiği, şu kadar ekmek atılıyor, işte Türk halkı böyle falan diye. İşte atıyorum işte Türkiye'de gençler öğrenciler çalışmıyor, Amerika'daki öğrenciler çalışıyorlar, işte garsonluk yapıyorlar, kendi eğitimlerini böyle karşılıyorlar falan diye. Böyle. Bir bakarsınız bir anda Türk halkının aslında hiç çalışmayan, gayet böyle ekstravagan yaşayan, Lüksten lükse koşan bir halkmış gibi tasvir edildiği. Aslında Avrupalıların ne kadar tutulma oldukları belki de hatta bu devam eder. Efendim Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da böyle bir olay yok. İşte Avrupa'da böyle bir olay yok diye yalan yanlış bir yurtdışı bilgisiyle hatta güçlendirilen bir şey yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bir genel söylem baskısı yaşıyoruz. Bu baskı her zaman muhafazakar dilde vardı ama ekonomi iyiken o kadar da rahatsız etmiyordu yok. insanları. Şu an ek- Evet. Ekonomi kötüyken bu eski dile direkt savrulundu diye düşünüyorum. Başka bir çıkıştır da yok. Yani buradan sonra mesela ne diyeyim? Yani bu et yiyen insanlara da devamında gidecektir. İşte atıyorum bir bakarsanız işte hatırlayın patlıcan fiyatlarını eleştirene mevsim sebzesi yemiyorsun diye çok yoğun tepkiler gelmiştir. Mevsim sebzesi tüketmeyen insanlara da tepkiler devam edebiliyor, gelebiliyor. İşte soğan fiyatları falan tartışıldığı zaman biliyoruz bunu görebildik açıkçası. Bu devam edecektir, daha da artacaktır diye düşünüyorum ben. Şu an Türkiye'nin ekonomik durumu da biraz böyle. Türkiye'de şu anda hepimiz yaşıyoruz ancak ay sonunu getirebiliyoruz. Yani farkındaysanız ancak hayatta kalacak kadar bir gelirimiz var diye düşünüyorum.
1: Şükürsüzlük ya. eleştirisi var orada. Yani daha çok hmm. eşleri yapana şımarıklık katkı duruyor. Çünkü Tabii. dediğim gibi yani faillik orada hükümetin değil. Ekonominin iyi ya da kötü olması zaten bir doğa olayı. Yani tanrıların karar verdiği bir şey 7 yaz kurak olur, yedi yaz kurak olmaz. Çok mitolojik bir şey aslında, çok organik bir şey. Ekmek fiyatlarındaki artış, ne bileyim yağ fiyatlarındaki artış, hükümetin kontrol ettiği bir şey değil. O bir doğa olayı. Dolayısıyla suçlanacak olan aktör de hükümet değil. Ama hükümeti bundan dolayı suçlayan insanların şükürsüz şımarıklar olduğu. Cebinde cep telefonu varken hükümetten şikayet ettiği. İşte en son ne diyor adam? Su Alamıyorum diyor. Evinde suyla içip çıkacaksın diyor. Yani aslında insanı olabildiğince refahından arındıran ve çok temel ihtiyaçlarını hapseden, bunun ötesinde bir şey talep ettiği zaman da şımarıklıkla suçlayan bir hali. Bu gençlerin dünyasında yok aslında. Tayyip Bey'in hapsolduğu seçmen yaş grubu hakikaten 50 plus. Yani 50'nin üzerinde bir seçmen grubu. Çünkü hepimizin annesi eminim ki izleyicilerimizin de bizim de mesela dışarıda yemek yediğimiz zaman bize kızıyorlar. Yani dışarıda yediğimiz yemek hem pahalı hem zararlı gibi. Yani tutumlu olmamız gerektiğini bize öğütüyorlar. Mesela bizim yaş grubundaki insanlar tutumlu...
2: Evet, buranın interneti kesildi sanırım. <gülüyor> Klasik.
1: Evet, savurganlık, <gülüyor> evet geldim geldim yok. Bu... Ee, savurganlık... <gülüyor> Böyle olarak... üç kişi anca bir in- yayın <gülüyor>
0: yapabiliyoruz. <gülüyor>
1: <pardon>. <gülüyor> bizim savurganlık ya. olarak tanımlamadığımız şeyleri bir üst kuşak savurganlık olarak tanımlıyor olabilir. Bir de bir şey daha var. Tabii... Anadolu'daki bu haset meselesi de çok önemli. Çünkü Anadolu'daki insanlar hakikaten ekonomik sorunlardan çok insanların mallarını, mülklerini gözetledikleri için sürekli olarak onların çok savungan olduğunu düşünürler. Bunu biraz Anadolu'da vakit geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Yani liseyi bitirene kadar muhafazakar bir Anadolu şehrinde yaşamış birisi olarak söylüyorum. O bir hobi, bir eğlence. İnsanların aldığı evleri, dükkanları, arabaları saymak, takip etmek. Yani zihnini bunlarla dolduran insanlar var. Dolayısıyla herhangi bir bocalama durumunda savurganlık kartına sarılma meselesi var. Ama bunlar hakikaten çok taşralı ve çok üst yaş grubuna ait söylemler. Yani Tayyip Bey'i oradan çıkartacak bir söylem henüz daha yok. Henüz daha yakalayamadı. Dolayısıyla gittikçe içe kapanıyor.
2: Ama orada şöyle bir şey yok mu? Yani bunu iktidara ilk geldiği zamanda söylemiş olsa bunun toplumda bir yankısı olabilir. Ama şu an Erdoğan'ın sürdüğü hayat, yaşadığı saray, işte bahsedilen paralardan sonra bir tasarruf politikası, empoze etmeye çalışmasının gerçekten bir karşılığı var mı toplumda? Ya
0: bence yok. Bilmiyorum. Tam yani ben de görmüyorum. Ben de görmüyorum. Özellikle 40 yaş altı seçmende pek bir karşılık görebileceğini hiç zannetmiyorum. Yani belki yaşlı seçmenlerde en azından eski hınçların altını çizerek, bütünü kazıyarak, tekrar onları keşfederek, topraktan çıkartıp bir şekilde ortaya sererek bir şey elde etmeye çalışabilir Erdoğan ama insanlar hayatın farkındalar. Türkiye'de Tayyip Erdoğan isterse kendi 15 yaşında duyduğu dili bize aktarsın. Aynen kopya. Çünkü Tayyip Erdoğan gerçekten şey bir adamdır. Birisi bir şey söylediği zaman oradan birkaç kelimeyi beğenir ve belli bir süre kullanır. Tayyip Erdoğan'ın yakından izleyenlerin bildiği bir şeydir mesela. Tayyip Erdoğan hatırlıyor 90'larda mesela background falan derdi çok. Şimdi ondan sonra bir ara win win demeye başladı. Ya yani Tayyip Erdoğan'ın böyle beğendiği kelimeler var. Şimdi o o kelimeler onun aklında kalıyor. Yani Tayyip'in belli dönemleri var yani. Mesela background dediği bir dönem var, win win dediği bir dönem var. Ama enteresan bir şekilde de böyle geçmişten de geliyor bazı kelimeler. Tekrar uyanıyor. O ölmüş kelimeler tekrar uyanıyor. Bu Necip Fazıl'dan oradan verdim yani. Hani su, kuru falan da yani muhtemelen 15 yaşında duyduğu bir kelimeler tekrar uyanda orada. Detay hiperjon artık hangi kelime dönemine geçeceğini, dayı orada <gülüyor> onun hangi kelimeye dayanacağını, dayı tam ben de bilmiyorum.
2: Bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şeyler sormak istiyorum ama onun öncesinde biraz geç gelebildiğim için programa şu şey mesesine değinmek istiyorum bu işte. Ben de sürtüğüm diyenler ve işte hani bir şekilde bunu hafife alanlar, dalga geçenlerle ilgili bir şey söylüyordu Burak, hepsini dinleyemedim ama ben de onlardan biriyim. Yani sürtük utandırma, dedi, slut shaming, sürtük utandırma denen bir kavram var ve işte hani bir şekilde seks işçiliğinin aslında bir işçilik olarak kabul edilmesi, diğer iş liklerden hani farklılıkları olmasına rağmen ayrımı uğrayamayacağı ve işte bir insanın seks işçiliği yaptığı için işte bu sebeple utandırlamayacağız Sota bu insanın da bir işçi olduğu tanınması gerektiği üzerine Aslında liberal bakış da bunu gerektiriyor seks işçiliğine Hani çok solcu bakış seks işçiliğini Radikal bakış seks işçiliğini tamamen tanımamak üzerine kuruldu ve liberal bakış bu tanınmalı, hakları tanınmalı, güvenceye alınmalı, kontrol altında olmalı, bu işi yapanın da belli güvenlik şeyleri gözetilmeli, sağlanmalı vesaire gibi. Bu Amsterdam'da da mesela çok tartışılan bir mevzudur. İşte tanınsın mı, tanınmasın mı, yok mu sayılsın, gözetimde mi olsun vesaire gibi. Ve bu işte hani sürçük lafına hafife alma mevzusunda da şey var. Hani N word dediğimiz hani neyle başlayan kelimenin işte Amerika'da işte siyahları aşağılamak için kullanılması ama sonra siyahların kendine bu kelimeyi kullanması. Keza işte Roman mı, Çin yenememesi meselesinde işte Çin aşağılanmak için kullanılması, sonra Çinyenelerin kendi Çin yene demesi. Sonra hatta Hatta bunu bir adım öteye taşıyıp işte bize roman değil, cingele değil, cingele doğrusudur. Yani o kelimenin anlamını aslında bir şekilde sahiplenen insanın şey yapması, değerlendirmesi gibi. O tarz bir aktivizm gibi de görüyorum. Yani illa her şey şöyle ya da böyle karşısına çıkmak gerekmiyor. Farklı yollar da var. Bazı kelimelere yüklenen anlamları yani bu kelimeyi hakaret olmaktan çıkarmak ve hakaret olarak algılamamak da bu kelimenin anlamını hafifleten ve karşı tarafı boşa düşüren bir hareket. O anlamda benim hoşuma gidiyor o cevaplar. Hani her ne kadar iş sonunda işte Aa, siz hafife alıyorsunuz, yok siz ciddiye alıyorsunuz şeklinde insanlar arasında şeye dönse de, hani muhalifler arasında şeye dönse de ben onun enteresan ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Diyeyim, İmamoğlu'nu sorayım. İmamoğlu'nun duruşması vardı. iki gün önceydi zannedersem. Biraz burada günler karıştı. Herkes karar bekliyordu. Karar duruşmasıydı. Fakat 21 Eylül'e ertelendi. Davanın Geçmişini hatırlarsak da İmamoğlu Avrupa Konseyi'nde bir konuşma yapıyor. Bunun üzerine Süleyman Soylu da siz işte Avrupa Parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden Ahma söylüyorum. Bedelini millet sana ödetecek diyor ve bunun üzerine işte dava süreci başlıyor. İmamoğlu da davayı tırnak içinde bir ahmak davası olarak tanımlıyor. Ne diyorsunuz sizce bu neden ertelendi? İmamoğlu'nun üstüne sürekli bir şunu yaparsın bunu yapamazsın tehdidi olarak mı kullanılmak isteniyor? Belli bir zaman mı hedefleniyor? Bunun İmamoğlu'nun adayıyla bir bağlantısı var mı? Sizin fikriniz nedir?
1: Ben olduğunu düşünüyorum. Bunlar siyasi kararlar ve siyasi hesaplarla alınan kararlar. Çünkü grup toplantısı aslında çok garip bir sahneyi gösterdi. Sahneyi gözler önüne serdi. Öyle söyleyeyim. Şimdi Tayyip Bey diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na sen aday mısın? Kemal Bey de diyor ki seçim tarihini açıkla adayımızı öğren. Şimdi burada garip bir şey var. Şimdi galiba Tayyip Bey diyor ki sen adaysan söyle ona göre seçim tarihi açıklayacağım. Yani adayın sen olduğunu bilirsem yer hemen seçime giderim diyor. Kemal Bey de diyor ki sen eğer adayın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan önce seçim tarihini açıkla. Burada da tabii Tayyip Erdoğan bir tuzağa düşmekten korkuyor. Çünkü seçim tarihini açıklayıp şu aşamada Kemal Bey dışında bir adayla muhatap olursa yani İmamoğlu, Yavaş veya Akşener gibi bir adayla muhatap olursa muhtemelen kaybedecek. Dolayısıyla hükümet şu anda meclisteki çoğunluğu kaybetmeyi göze alsa da başkanlığı toparlayabileceğini, başkanlığı kazanabileceğini düşünüyor. Ve buradaki en büyük stratejisi de muhalefeti bir şekilde bölmek ya da karşısına hangi adayın çıkacağını belirlemek bir şekilde oraya müdahale ediyor. Yani kendisinin ülkeyi yönetemediğini, devleti yönetemediğini kabul ediyor bence. Orada hiçbir sıkıntı yok. Seçimi kazanmak için muhalefetin de, Yönetemeyeceğini halka göstermesi lazım. Bir şekilde onların arasını bozması lazım. Muhalefet içindeki aktörlerin canlı gönülden desteklemeyeceği bir adayın çıkması lazım gibi şeyler. Dolayısıyla şu anda İmamoğlu'nun mesela yaşayacağı bir mağduriyet veya İmamoğlu'nun tamamıyla bu davadan beraat etmesi. Bunlar kimin aday olacağı tartışmasını değiştirebilecek konular. O yüzden hiç ummadıkları bir sürprizle de karşılaşmak istemiyorlar. Yani mağdur olmuş ve bir şekilde adaylık şansı yükselmiş bir imam oldu, istemiyor mesela. Veyahut beraat etmiş dolayısıyla bütün streslerinden kurtulmuş bir imam da istemiyor olabilir. Bence şu anda yapılabilecek en doğru hamle oldu hükümet açısından. Çünkü... Yani siyaset yasağının gelmesi durumunda veya işte belediye başkanlığından alınması ve siyaset yasağı gelmesi durumunda bu kararı kesinleştirebilir. Böyle bir gücü var. O yüzden bence şöyle bir karar aldılar. Yani bu meseleyi uzatacak, İmamoğlu'nu sürekli olarak riskli bir adaya dönüştürecek bir süreç oldu bu. Çünkü aksi takdirde hani mağduriyet yaşatılsaydı eğer İmamoğlu'nun çok ciddi anlamda bir liderlik şansı, liderlik potansiyeli de artabilirdi
0: kaç şeyi eklemek lazım? Birincisi Canan Kaftancıoğlu'nun yaşadığı siyaset yasağı işte şu an bir günlüğüne girdi çıktı. Canan Kaftancıoğlu üzerinden belli bir imajı kendi kamuoyuna en azından aktarabildi. Ya yani burada da muhalefet kamuoyu mesela Kaftancıoğlu'nun yanında bence yani yeterince burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence belli organizasyonel eksiklikleri oldu. Çünkü orada özellikle Salet Partisi dahi Kaftancıoğlu'nun yanında aslında iyi tavırlar aldılar. Yani orada diğer muhalif partileri daha kapsayacak bir tavır bence belki de CHP alabilirdi ama Cümet Akpınar'ın kendi iç meselelerinden dolayı işte bu İmamoğlu'nun gezisi vesaire o iç kayıpları açıkçası çözmek adına kullanıldı Kafbancıoğlu'nun bence aldığı ceza Açıkçası. Onu daha muhalefet adına kullanmadı CHP o cezayı. İstidar adına yani kendi iç meselesini çözmek adına kullandı. Ama şunu gördük ki Kaftancıoğlu ceza alabiliyor. Yani bugün Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok adı bilinen ilk beş siyasetçisinden bir tanesi haftancı ona ceza verilebiliyorsa demek ki bir ceza verilebilir. Ceza verilemez diye bir şey yok. İkincisi bu işin uzatılması konusunda Bilgen dedikleri doğru. İktidarın tam anlamıyla kontrolü olduğunu gösteren bir şey bu sürecin uzatılması. Sonrasında her an bir cezayla karşılaşabiliriz. Kesinlikle doğru. E burada da şu var. Kamuoyunun burada da belli bir ikna edilmiş olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lılar söylemini Türkiye'de kamuoyu satın almadı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte Şafi din görevlilerinin kökenleri, onların ilişkileri üzerinden bir hikaye anlatılıyordu. Hatta olay bakılırsa çok farklı noktalara da uzayabilecek bir olay. İBB'nin çatısı altında çalışan, din görevlileri üzerinden giden bir tartışmaydı da. Türkiye'de özellikle iktidarın belli bir muhalif kamuoyu da ikna etmeden böyle bir ceza verme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani biz bugün mesela Osman Kavala davasını tartışıyoruz. Beğenelim beğenmeyelim Osman Kavala hakkında bir şey yazdığınız zaman ilk önce muhalefetler size saldırıyor. Bu ortamı da iktidar mesela Osman Kavala kadar yaratamaz İmamoğlu hakkında belki ama en azından buna yakın buna mütemahil bir ortam yaratıp muhalefeti yani İmamoğlu'nun cezasını muhalefetin tartışması gereken bir şeymiş gibi muhalefeti önüne atamaz. İmamoğlu'nun verilecek cezaya şu aşamada Saadet Partisi'nden Halkın Demokrasi Partisi'ne, İyi Parti'den Deva Partisi'ne bütün zıttıklarıyla tüm muhalefet beraberce rahatlıkla karşı çıkabilir. Canan Kaftancıoğlu cezasında esasında muhalefet bayağı rahat karşı çıktı. Orada CHP iyi kullanamadı bence. Ama şöyle söyleyeyim özellikle İmamoğlu olayında tam anlamıyla bu ortak tavır ortaya konur. Çünkü hele hele ortak tavır ortaya konursa da şöyle bir durum var. Türkiye'de şu an demografi, Türkiye'de şu an oy oranlarına falan bakıldığı zaman muhalefet bir konunun arkasında birlikte durduğu zaman kazanıyor. Yani netice odur. İmamoğlu'na verilecek ceza da muhalefetin yani arkasında durabileceği bir konu olacaktır. İktidar bu meselede alacağı tavrı, iktidarın bu meselede alacağı tavrı da muhalefetin o meselede bir arada durma kabiliyeti belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani bizim karşımızda x kişisi hapse girer mi konusunda bana bir tahminde bulun dedi, dediğiniz zaman ben bakıyorum Türkiye'deki muhalefetin o istişicisinin arkasında ne kadar durabileceği <gülüyor> üzerinden değerlendiriyorum. Onun karşılığındaki verdiğim sonuçla da o zaman hapse girer ya da girmez diyorum kendime. Türkiye'nin hukuk sistemini ben böyle yorumluyorum. İmamoğlu meselesinde de ceza alır mı almaz mı? Ya şu aşamada almaz. Ama Türkiye'deki muhalefetin bir yarısını mesela atıyorum İBB'nin paraları kandile gidiyor söylemine inandırabilirse olur. Ama şu an onu inandıramıyor. Bu bizim için absürt geliyor. Ama öyle bir söyleme inandırırsa neden olmasın? Yani o da olabilir. Türkiye şartları böyle.
2: Peki son olarak şey sormak istiyorum size bu 31 Mayıs meşhur 31 Mayıs gününü bu işte bebekte işte ulu orta cinsel ilişkiye giren daha sonra kadının Zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. İkisinin de sabıkaları vardı. Yine orada çıplak güneşlenen adam. Ki yerde çıplak gezen kadınlar yine zihinsel engelli. akli dengelerin bozuk olduğu söylendi. Yine aynı gün Galata'da Azrail kılığında yine zihinsel engelli birinin ortaya çıkıp kendini yakması Hani akli dengesi yerinde değildi vesaire deniyor ama bütün bunların hepsinin birbirinde olması, insanlarda ne oluyor, toplum bir histeriye mi sürükleniyor, bir şey mi oluyor, bir şey oluyor biz kaçırdık ve hızla oraya mı gidiyoruz gibi endişe yarattı. Siz ne
1: diyorsunuz? Ben genel olarak büyük bir sıkıntı olduğunu karar gibi. Toplumu gözlemlediğimiz alanlar var. Mesela sosyal medya bunlardan bir tanesi verir. Yani i̇nsanların çıldırdığını düşünüyorum. Yani neredeyse artık günaydın bile diyemez hale geldik. Kendi adıma söyleyebilirim. Herhangi bir şey yazdığım zaman binlerce isimsiz anonim hesap bana vatan aynı diyor. Çok alakasız şeyler yani mesela Yeşil Mütabakat'la alakalı bir şey yazdık dün. Yargılanacağımızı bana söylüyorlar. Özellikle genç arkadaşlar tamamıyla bilgi edinme yöntemi olarak caps'leri ve küçük klipleri seçiyorlar. Toplumun bilgi edinme süreci kitaplardan veya kişisel tecrübelerden kaynaklanmıyor. Aniden kabartılan öfke var ve bunun peşinden gidiyor insanlar. İsmini cismini bilmedikleri, sağ sola küfür eden ve iftira, iftira atan bir adam... Ve iletişim metodu olarak da anlamlı Türkçe kelimeler yerine zort gibi sesler çıkartarak anlaşmaya çalışan insanlar binlerce kişiyi etkilemeye çalışıyor. Yani bu bence çıplak sokakta gezen veya bebek sahilinde ulu orta sevişen insanlardan daha vahim bir durum. Ya da en az o kadar saçma açıkçası. Herkes çok sinirli. Sağcası solcusu herkes siyasetin içerisinde. Bir şey yaz, yazdığınız zaman onlarca insan sizin tweetinizi alıp ne kadar ahlaklı olduğunu sağ sola anlatmaya çalışıyor. Hiç olmadığınız kişiymiş gibi size muamele ediyorlar. Hiç söylemediğiniz şeyleri söylemişsiniz gibi davranıyorlar. Yani ciddi anlamda kolektif bir şizofreli hali içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. İnsanların kendisini Niçin bu kadar haklı hissetme ihtiyacı içinde olduğunu? Niçin toplumu bir şekilde kamplara ayırıp kendilerini haklı tarafta görmeyi istediklerini ve niçin kendileri gibi düşünmeyenleri hızlı bir şekilde kriminalleştirip cezasını kesmeye hevesli olduklarını gerçekten anlamıyor musunuz? Çok ciddi bir sorun. Ha çırılçıplak sokakta gezmişsin. Ha bebek sahilinde ulu orta sevişmişsin. Ha hiç ismini cismini bilmediğin hızlı şekilde konuşan, küfür eden, iftira atan bir adamı söylediklerinden mutlu olup tanımadığın insanlara küfürler etmişsin. Yargılayacağız, asacağız falan mı? Aynı manyaklık seviyesi. Gerçekten aynı manyaklık seviyesi. Ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Bugün bebek sahilinde iki tane çıplak insanın sevişmesine tepki veriyoruz da ismini cismini bilmediğimiz, kime çalıştığını bilmediğimiz, kiminle bağlantılı olduğunu, hangi hesaba çalıştığını bilmediğimiz hızlı konuşan, komik küfürler eden, da foncu vatan hayli falan deyip toplumu önüne atan insanlara alkışlamayı doğal mı buluyoruz ya? Allah aşkına o garip bu doğal. Toplumsal bir hisleri içerisindeyiz ve Tayyip Bey'in küfür etmesi bizim insanlar olarak birbirimize davranış biçimimizden meşet ediyor. Yani biz birbirimize sağlıklı düzgün medeni şekilde davranacağız ki devletten de bize öyle davranmasını bekleyelim. Biz birbirimize ne kadar küfürat davranırsak Devletin de bizim hayatımıza hoyrak bir şekilde dalma hakkını ona vermiş oluruz. Ben genel itibariyle iyice dengesizleşmiş, iyice şirazesini kaybetmiş ve bunu göstermekten de çekinmeyen. Yani hayatındaki toplumsal baskı çekildikten sonra kendisini ortaya koymaktan imtira etmeyen binlerce insanın ortaya çıktığını söyleyebilirim. Mesela anonimlik bunu getiriyor. Ve sokak ortasında yürümek toplumsal yargıları artık dinlemediğini toplumsal yargılara göre hareket etmediğini gösteriyor. O toplumsallık meselesi tamamıyla bitmiş durumda ve insanları kendi haline bıraktığınız zaman kendi egolarının ya da kendi bilinç onları diğer insanlara zarar vermeyecek şekilde örgütleyemediğini görüyoruz. Mutlaka diğer insanlara karşı kendilerini göstermek ve agresif bir tutum almak zorunda hissediyorlar. Bu bir, bir, bir sorun. Yani çok ciddi bir ruh hastalığı içerisindeyiz.
2: Bence genel olarak uç örneklere bakmak lazım değil ama insanları sürekli kavgaya çağıran, insanları sürekli tartışmaya, gerginliğe çağıran hareketler toplumda çok yaygınlaştı. Sürekli bir kavgaya tahrik, bir çağrı var. Evet. Ve buna direnmek için insanın çok sağlam sinirleri olması gerekiyor. Ve bence insanlar her gün bu anlamda çok daha fazla test ediliyorlar. Ve sinirlerinin gerçekten sağlam olduğunu kendilerine hatırlatmaları gerekiyor diyeyim. Sana bırakayım
0: İlka. Bilgehanın dediği konuyu bence ayrı programda tartışmamız lazım. Hani başından sonra. Bu son 31 Mayıs hadiselerinde de 2-3 şeyi akılda tutmak gerekiyor. Birincisi Türkiye'de artan uyuşturucu kullanımı. Ben Türkiye'de uyuşturucu kullanımının çok arttığını düşünüyorum. 20 yıldır uyuşturucu kullanımına şahit oldum öyle ya da böyle yakınlarımda. Ben son 3-4 yılda çok ciddi arttığını düşünüyorum. Yani neden, ne diyebilirim falan. Gördüğüm kadarıyla çok artıyor bu. Daha önceki artışlardan daha yüksek bir artış. Ben seziyorum. Bunlar bir yerlerde ortaya çıkıyor. Bu pandemi döneminde özellikle arttığını düşünüyorum. Özellikle belki de gece hayatının yok olması, burada başka türlü bir sosyalleşmenin Türkiye'de yaygınlaştığını düşünüyorum bir defa. İçkinin
2: içkinin pahalılaşması da bir
0: sebebi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İçkinin pahalılaşması, gece hayatının uzun süre yok olmuş olması, sosyalleşmenin zemininin uyuşturucu bağlamında nispeten evlere yani dışarıdan eve doğru insanlar geçtikçe uyuşturucunun yükseldiğini görüyoruz burada. Yani aslında hani mekanlardaki hayat açıkta yaşanan, hani hatta Şöyle söyleyeyim. Bilgilerin o içki kültürü ve Andolu'ya dair söylediği şey şuydu. Hani insanların gizli gizli içip dağıttıkları ortamlardansa aslında açık açık içip insan gibi de hareket ettikleri ortamlar daha ehven ortamlardı. Yani biraz bunu sağlamak lazım. Hayatların açıkta yaşandığı, hayatların daha görünür yaşanabildiği o özgürlüğün daha huzur, mutluluk katacağını, hayatımıza belki hatta legalite belki de katacağını, <gülüyor> sağlık katacağını, sıra katacağını düşünüyorum. Fakat biz evlerimizin içerisine sıkıştığımız, tepiştiğimiz durumlarda eğlence işi, illegal işi geçtikçe daha da kanunsuzlaşabiliyoruz şu gibi geliyor bana. Bir defa bir böyle bir genel gidiş toplumda seziyorum. Yani ben uyuşturucu kullanımını ve şey uyuşturucular yani metamfetaminlerden falan bahsediliyor. Yani bunlar bonzayiler falan da eski konular. Şurada metten falan bahsediyor Enteresan kimyasallardan bahsediliyor. Ürküyorum açıkçası. Yani Türkiye'de benim ürktüğüm şeyler bunlar. Bir yaşananları biraz bir, bir böyle değerlendiriyorum. İkincisi Türkiye'de psikologlara, psikiyatrlara konuştuğunuz zaman hakikaten ilaç kullanımının ciddi artını görüyorsunuz. Gerçekten de bir ruh hali meselesi var. Çünkü toplumsal normlar bizden beklenenlerle bizim yaşadıklarımız arasındaki fark açılıyor. İnsanlar evlenemiyorlar, evlenenler boşanıyorlar, çocuk yapamıyorlar. Yapanların, çocukların ilişkileri bozuk durumda. Bugün bakarsanız hepimizin okuduğu devlet okulları işte birçoklarımız tarafından çocuğumu buraya göndermem diye başlıyorsunuz. Ya düşün sen orada okumuştun aslında 25 sene önce ve çocuğunu göndermem diyorsun. Yani demek ki ne oldu buraya? Sorusunun cevabını da aramak gerekiyor bir defa. Bunu da ekleyeyim. Ve onun dışında da tabii ki sosyal medyadayız. Herkes de biraz bu işleri öğrendi. Bizim izleyicimiz zaten biliyordur. Yani bir şey çok gerçek olamayacak kadar güzel olan şeyler gerçek değildir internette arkadaşlar. Yani bir de öyle bir durum var. Yani Hakikaten fazlasıyla bir şey denk gelmişse arkada bir sosyal medya var. herkes şüphelenmeli. Eski görüntülerin tekrar paylaşıldığını, Türkiye'nin işte atıyorum, son 10 yılda olmuş her abzur şeyin aslında bir günde olmuş gibi sizin önünüze serilebileceği. Sizin kimse işte sokakta kim çıplak yürümüş arşivi tutmaz bir insanlar, bilgisayar Ama birle tutuyor. Ve onları arka arkaya seriyorlar. Hakikaten böyle bir durum var. Yani şimdi böyle bir şey de işin gerçeği ve bu bir kısmı belki sadece şey gibi. Yani sosyal medyanın kendi toksikliğinden dolayı mesela şu an salarsa o videoyu RT alacak, interakşon alacak diye salıyor belki de. Kimisi belki hakikaten operasyon yapmak için salıyor. Tabii herkes de bir anda, her andan fırsatı yaratıyor. İşte ahlak polisi olsun diye çıkış yapan da olabiliyor. Organize midir, planlı mıdır? Planlı organize ol- olmayabilir. Ama nemalanmak isteyen de olabilir yani işin o tarafı da var onu da dikkate almak lazım düşünüyorum bir tarafından yani bir ruh sağlığımız genel olarak kötü uyuşturucu kullanımı çok artmış durumda kamusal alan nedir mekan nedir ev kiraları falan bütün bunların tek tek tartışması gerektiği alanlar var bir defa onu da söyleyeyim yani orada sıkıntılar çok
2: peki benim başka sorum yok ama programı bitirmeden Hı-hı. önce eklemek istediğiniz bir şey var mı yok benim de yok benim... Aa, çok şaşırdım yıkadım ekleyecek hiçbir şey olmayız mı <Gülüyor> Peki. Çok teşekkürler. Burak iyi ki geldin. Ben yokken programı kurtardın. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Her zaman bekleriz. Yine gel.
0: Oğlum görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. <gülüyor>